0: 4 3 3 2 2 1 Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von D18 foto Podcast. Mein Name ist Dennis18 und heute ist wieder ein Gemischtwarenladen am Start. Ich habe so ein paar verschiedene Sachen, über die ich mit euch reden wollte. Ich dachte, wir machen einfach mal ein bisschen lockeres Programm. Es ist Sonntag, ich habe eine Tasse Kaffee vor mir stehen. Mein Mikrofon ist aufgebaut, dieses Mal im Wohnzimmer. Das letzte Mal hat es mich in die Küche verschlagen. Ich flüchte so ein bisschen vor den Bedürfnissen des Nachwuchses, wo der nun gerade schläft. Und da muss ich mal ein bisschen ausweichen und wander durch meine Wohnung und baue mich immer wieder neu irgendwo auf und versuche es irgendwie hinzukriegen, ähm, den Sound, den ihr ja von mir eigentlich gewohnt seid, auch zu replizieren. Das heißt, im Wohnzimmer geht immer ganz gut. Da ist ein Sofa, da gibt es ein paar Kissen und ein paar andere schöne Sachen, die Schall schlucken in der Küche. War es beim letzten Mal dann doch ein bisschen abenteuerlich. Da muss ich dann naja, im Prinzip Kissen auf den Fußboden legen, große Wolldecken überall hinhängen, damit das Ganze mit dem Fliesenfußboden nicht ganz so doll nach Schwimmhalle klingt. Das ist hier im Wohnzimmer ein bisschen einfacher. Aber wer weiß, was das nächste auf mich zukommt. Vielleicht wandere ich irgendwann in den Keller und muss dann da aufnehmen. Wer weiß, das Leben als Podcaster ist kompliziert und das als äh, junger Vater noch komplizierter. So, <lacht> macht aber nichts, ist auch nicht euer Problem. Ich freue mich jedenfalls, dass die Möglichkeit besteht, jetzt einen Podcast aufzunehmen dass das in diesen Sonntag reingebastelt werden konnte. Euch kann das ja egal sein, weil ihr hört diesen Podcast ja immer ab Freitag. Das heißt, Freitag 2030 ist ja die Uploadzeit für diesen Podcast und da ist euch eigentlich wahrscheinlich völlig schnuppe, wann ich ihn aufnehme. So, ich wollte nur erzählen, warum es diesmal mal wieder anders klingt als beim letzten Mal. Ich habe mir schon ganz viel vorgenommen für dieses nächste halbe Jahr. Ich habe einen ganzen Haufen Termine, wo ich unterwegs bin, irgendwie im Hotelzimmern Rumlunge. Und ich habe mir schon einen kleinen Produktionsplan geschrieben, um dann in diesen Zeiten, wo man dann da rumsitzt und eigentlich außer schlechtes Fernsehen gucken nicht viel machen kann, dadurch nehme ich mein ganzes Zeugs einfach mit. Also ich habe so ein kleines reise mit dem man auch Podcasts gut aufnehmen kann und nicht nur zu Hause. Und dann müsste man einfach sagen, gut, dann wird halt das kleine Hotelzimmer umgebaut im Studio und dann nehme ich einfach da auf. Das ist jemals mein Plan und ich habe irgendwie mir fest vorgenommen, trotz aller alltags chaotisierenden Umstände, die momentan so ein bisschen herrschen, nicht nur zu Hause sondern auch jobmäßig ist einiges los, ähm, trotzdem irgendwie es zu schaffen, einmal die Woche diesen Podcast ins Leben zu rufen und weiterlaufen zu lassen, das ist nicht ganz einfach, wie das vorher mal war, aber momentan toi toi läuft es ganz ordentlich, das heißt, falls ich irgendwann mal eine Woche nicht auf Sendung bin, will ich damit sagen, ist es nicht so, dass ich euch vergessen habe oder irgendwie aufgehört habe zu podcasten, sondern einfach schlicht und einfach der Alltag quergekommen ist, das kann manchmal sein. So, eins der Themen, über das ich mit euch reden wollte, ist ein bisschen verwandt mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich dem Punkt Störungen im kreativen Prozess. Das ist so eine Sache, das ähm, treibt mich immer mal wieder um und es gibt Leute, die gehen relativ entspannt damit um, wenn sie mitten beim Machen sind und irgendeine Störung kommt rein, Telefon klingelt, irgendeiner will was oder keine Ahnung, der Pizzamann klingelt genau in dem Moment oder der Nachbar will sein Paket abholen oder irgendwas in der Form und macht danach einfach entspannt weiter. Ich bin anders, ich weiß, wenn ich mich auf einen kreativen Prozess einlasse und da wirklich reintauche und mich richtig konzentrieren möchte und richtig in aller Tiefe wühlen und machen und schaffen und basteln und kreieren will, da muss ich in diesen sogenannten Flow-State kommen. Das heißt, das nennt, nennt sich Deep-Work-State. Das habe ich gelernt von dem Kollegen Chase Jarvis, wenn ich das richtig zusortiere. Da geht es darum, dass man beim Machen, rauskommt aus dem normalen Alltagswahrnehmungen. Das heißt, man kommt raus aus dem Mitbekommen, ob man im Büro sitzt, ob man irgendwo am Konferenztisch oder zu Hause auf dem Sofa. Man geht in diese Kreativphase rein und buddelt sich so tief ein, dass man dumm sich rum eigentlich alles vergisst und gar nicht mehr so richtig aufhören mag und immer tiefer und tiefer und tiefer buddelt und immer richtig schön schafft und macht und tut. Und dann passieren auch so Dinge, dass aus losen Assoziationsketten, die man manchmal im Kopf hat und man so von einer Idee zu anderen springt, auf einmal ganz neue Ideen und ganz neue Prozesse entstehen, die man sonst gar nicht hingekriegt hätte, wäre man auf dieser normalen Oberfläche geblieben, also ein reines geschäftsmäßiges Abarbeiten. Das ist so das, was für richtige Kreativprozesse für mich wichtig ist und wenn dann eine Störung auftritt, dann ähm, merke ich, wie sehr mich das wirklich auch richtig rausreißt aus dem, was ich eigentlich machen möchte und ist dann ganz, ganz schwer wieder zurückzufinden an diesem Punkt zu sagen, okay, hier habe ich aufgehört, hier mache ich weiter. Ich weiß gar nicht, wo man das vergleichen kann. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit, man taucht irgendwie und dann mittendrin sagt man, okay oh ich muss immer Luft holen, taucht nach oben auf, holt Luft, atmet frische Luft und soll dann wieder runtertauchen und weiterschwimmen. Also ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war ich, glaube ich, in der Schule. Das heißt, meine Erinnerungen sind ein bisschen verwischt. Aber also ich erinnere mich, dass es irgendwie durchaus möglich war, für mich die komplette Schwimmbahn durchzutauchen. Das waren, bei 25 Meter. Das äh, Reinspringen und unter Wasser bis zum anderen Ende durchschwimmen, das hat geklappt. Ich wusste aber genau, wenn ich einmal aufgetaucht bin zwischendurch und dann atmen und wieder runter- und weitertauchen, hätte ich nie und es geschafft, die nächsten zehn Meter zu schaffen. Das heißt, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei diesem Deep Working, dass ähm, wenn man einmal raus ist, aus diesem Motor, aus diesem Mindset, dann wird es sehr, sehr schwierig, da wieder reinzukommen. So, das ist so ein bisschen, ja, auch so im Prinzip, ich vergleiche das ganz gerne mit der Meditation, weil auch das ist so ähnlich. Auch da taucht man sehr, sehr tief weg und wenn dann zwischen das Telefon klingelt, dann ist man zwar ein Zweifelsfall irgendwie rausgerissen und wird auch wieder wach und kümmert sich um alles, aber dass man danach wieder zur gleichen Ruhe kommt wie vorher, das äh, gelingt mir jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich bin dann erstmal raus und muss dann was anderes machen, und muss dann irgendwann später nochmal wieder neu ansetzen. So, das ist so ein bisschen dann auch ein gewisses Frusterlebnis, wo man dann sagt, ach verdammte Axt, ich habe doch echt jetzt hier mal die Zeit genommen und wollte losackern und habe eine tolle Idee verfolgt und es wurde richtig gut, richtig gut. Und die Gedanken waren neu und die Inspiration hat voll reingehauen und dann kam, zack, irgendwas quer und es zerpufft quasi wie so eine Seifenblase. Und ähm, die schlechte Laune, die da entsteht, die muss man erstmal stückweise wieder abarbeiten. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, wenn man euch rausreißt aus kreativen Prozessen. So ähnlich geht es mir nicht nur, wenn ich zu Hause sitze und irgendwie einen Podcast aufnehme oder einen Film schneide oder irgendwie ein Bild malen, Text schreibe. Gerade bei Text schreiben fällt es mir besonders auf, dass wenn man mich da rausreißt, es mir sehr, sehr schwer fällt, wieder einzusteigen. Aber auch wenn man zum Beispiel einen Fotowalk macht, man unterwegs ist mit der Kamera und man guckt, was man so finden kann und dann so ein bisschen an der Oberfläche bleibt, dann findet man auch irgendwie nichts. Man macht dann so den Film irgendwie voll, weil man will ja auch nicht umsonst unterwegs gewesen sein. Aber wenn es wirklich darum geht zu sagen, ich habe hier richtig was Spannendes entdeckt, eine Serie entsteht in meinem Kopf, die ich verfolgen kann. Ein neues Projekt kickt mich und erwischt mich auf einem ganz besonders tollen Fuße und sagt so, komm, das ist jetzt genau das, das machst du jetzt. Und wenn dieser, dieser Erleuchtungsmoment, ne, wo man sagt, jetzt habe ich auf einmal was ganz Besonderes, Schönes, was Tolles, Neues, ne, ein, ein Gedanken, der auf einmal den Weg nach vorne sich gerüttelt hat und der dann den Weg in die Kamera findet, wenn man da rausgerissen wird. Also das, das reicht eigentlich schon, wenn man mit der U-Bahn von Station A zu Station B fährt, um dann zum nächsten Fotopunkt zu fahren, wo man weiter knipsen möchte und in tiefen Gedanken ist und vielleicht schon ähm, das ein oder andere Foto am Telefon schon bearbeitet oder so, und dann kommt eben so ein, so ein Kontrolleur oder irgendeiner, der dann irgendwie ähm, für, für einen Euro da ähm, seinen Satz aufsagt. Dann ist es einfach, reißt das ab und dann ist es sehr schwer, wieder reinzukommen. Oder noch viel schlimmer, irgendwie spinnt die Technik. Mich kann, glaube ich, so der ein oder andere Mensch gerne mal rausreißen, das macht mir nichts. Aber wenn die Technik streikt, dann werde ich richtig garstig. Also... Wenn ein, ein Mensch mir eine nette Frage stellt, obwohl ich gerade tief denke oder sagt, Mensch, willst du einen Tee? denkst du, stürm ich nicht, aber es ist lieb gemeint, ist ja alles gut. Aber wenn die Technik nicht das tut, wofür ich sie mal gekauft habe, das ist so der Moment, wo ich echt schlechte Laune kriege. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann weggekommen bin vom äh, PC hin zum, zum Mac, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber ich glaube als ich 40 geworden bin, haben meine ganzen Freunde und meine Familie zusammengelegt, um mir ein MacBook zu kaufen. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich glaube, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendjemand erklärt, der Kerl sitzt ständig in seinem Büro und pöbelt vor sich hin und ist schlecht gelaunt und meckert und schimpft. Und ähm, das muss jetzt mal aufhören. Der Kerl muss besser gelaunt sein. Und es ist tatsächlich so, ich weiß, dass die Geräte rein von der, Technik her eigentlich alle so das Gleiche können. Die haben die gleichen, gleiche Stärke im Prozessor, Speicherplatz, das ist eigentlich das Problem. Aber die ganze Art der Bedienführung, dass Sachen halt einfach funktionieren, bei Mac. Man kann natürlich nicht tief einsteigen und irgendwelche Menüs und rumflickrickeln und basteln und die Systemadministratoren werfen immer gerne mit Sachen, wenn sie das Wort Mac hören, die mögen lieber PC-Welten, weil sie selber ganz viele Einstellungen machen können. Ich will das gar nicht. Ich will meinen Rechner anmachen, ich will das Programm starten, ich will das Programm A verstehen und zwar sofort und nicht irgendwie, nachdem ich ein Buch lesen muss. Und ich muss das Gefühl haben, dass das, was ich da mache, einfach funktioniert. Ich glaube, innerhalb der letzten drei Jahre hat sich mein Mac da dreimal aufgehängt, also maximal. Das ist, glaube ich, Etwa das, was in einer guten Stunde passiert, wenn man mit dem PC arbeitet. Also zumindest in meiner Erfahrung. Ähm, so, Und das sind so die Momente, wo ich da auch wirklich richtig wütend werde. Und ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Das Ding ist doch teuer. Warum funktioniert das nicht? Dieses blöde Ding. und Also ich benutze dann andere Worte, ne? aber die sind nicht so podcast-tauglich. Und das ist sozusagen dann ein richtiger Killer für meine Kreativität. Also schlechte Laune killt Kreativität, kann man vielleicht sagen. Das heißt, die Frage, was für eine einen mentalen Zustand hat man, wenn man kreativ sein will. ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Das, ähm, es gibt Leute, die sind richtig, richtig kreativ, wenn sie sauer sind. Da kommt so eine Energie, so eine urwüchsige Energie von unten nach oben und die kocht dann die Oberfläche und da wird gemalt und da wird gemacht und getan und geschrieben und dieser Flow entsteht halt aus dieser Wut, aus der Aggression heraus und da passieren ganz urwüchsige, tolle Bilder sehr, sehr spannend, was da möglich ist. Ich hat übrigens, gerade mein Hund genießt, weil es das eben als Störung wahrgenommen hat. Ich, ja. so, Aber ich kann dem Hund natürlich jetzt nicht ausschimpfen, weil er genießt hat. Aber falls dieses Geräusch nicht angekommen ist, auf meinem Kopfhörer war es jedenfalls zu hören. So, wo war ich? Ach so, genau. Gefühle führen zu verschiedenen kreativen Prozessen. Also Wut, klar. Da kommen gewaltige Bilder raus im Zweifel. Ich habe festgestellt, dass auch das Traurigsein, das, das ja, verzweifelt sein, Heimweh, Liebeskummer, all diese Dinger ganz hervorragend dazu dienen, tolle Sachen zu schreiben, zu machen und zu gestalten. Und Freude halt irgendwie auch. Und alle diese verschiedenen Gefühle haben verschiedene Möglichkeiten, dann in Kreativität um zu, umgewandelt zu werden. Frustration hat bei mir bisher immer nur blockierende Wirkung gehabt. Das heißt, traurig sein, schreibe ich einen traurigen Text. So. Liebeskummer, heimweh, kein Problem, fällt mir was zu ein, kann ich auch Bilder zu machen. Aber wenn ich irgendwie festhake in, der, in dem Prozess und dann frustriert bin, weil irgendwas schwer nicht funktioniert, weil es, ich nicht über diese technische Klippe rüberkomme, weil das Gerät nicht das tut, was es eigentlich soll, dann merke ich, wie bei mir komplett der Faden abreißt und auf einmal gar nichts mehr geht. Und ähm, das ist einfach... Also im Prinzip eine der Möglichkeiten zu sagen, wie kann ich möglichst gut was schaffen, ist Dinge auszuschließen, die einen frustrieren. So, wenn man dann weiß, zum Beispiel, diese Art von Computer tut das nicht oder tut das doch, dann sich die Entscheidung zu treffen für das eine oder andere System, ist natürlich das Einfache. Wenn man aber zum Beispiel dabei sitzt und ähm, möchte einen Podcast aufnehmen oder der ganze Raum halt, dann den Raum. Von Halt zu befreien, um weiter aufzunehmen. Das war schon so eine Grenzerfahrung, wo ich bei mir merkte, oha, hier ist Frust. Ähm, an sich verstehe ich, dass ich nicht immer in jedem Zimmer aufnehmen kann, wo ich gerne möchte, weil im Zweifelsfall hat dann der Nachwuchs ein bisschen mehr zu sagen als ich selber. Man will ja auch nicht stören bei der Entwicklung, oder beim Schlaf, um Gottes Willen, nicht beim Schlafe stören. Das äh, werden alle verstehen, die Nachwuchs haben. Aber dann da zu sitzen und zu sagen, verdammt tags, ich hatte doch eine tolle Idee, ich wollte jetzt loslegen, was ist alles aufgebaut und Kopfhörer aufgesetzt und sitzt schon in der Küche und dann klingt das wie ein Mülleimer. Und dann zu sagen, okay, Kopfhörer nochmal ab, aufstehen, welche Kissen kann ich nehmen, wo kann ich welche Kissen vom Sofa zerren, wo kriege ich noch eine Decke her. Und das dann umzubauen, dann sich neu hinzusetzen, neu anzufangen, das ist wirklich dann eine Frage von Disziplin. Und da muss halt der gute Preuße quasi sagen, so, jetzt ist eine Pflichtaufgabe, du hast gesagt, du nimmst was auf, du hast eine Idee und die setzt du jetzt auch artig um. Das ist dann so der Moment, wo das Zweite ähm, ins Spiel kommt. Also das, was ich hier mache mit wöchentlichen Podcasts produzieren oder vorher auch die einzelnen Videos, die ich gedreht habe, dass viele fotografieren und andere Kreativität, läuft halt nicht nur auf Inspiration und gute Laune heraus. Manchmal muss dann halt auch der Motor des ähm, der Auftraggeber sagt, es muss morgen fertig sein, also muss man sich hinsetzen und machen. Da kann man nicht sagen, tut mir leid, heute hat mich die Muse nicht geküsst. So, da muss man dann einfach durch. Aber wenn man es schafft, irgendwie entspannt Hürden vorher wegzuräumen, bevor sie entstehen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick, auch wenn es darum geht, zu fotografieren und zu sagen, ich möchte gerne mal wieder losziehen. Klar zu haben, habe ich an dem Tag wirklich Zeit? Habe ich die Filme zu Hause, die ich gerne mitnehmen möchte? Ist die Kamera gewartet? Ist die Batterie lebendig, die in dieser Kamera steckt? Habe ich meine Fahrkarte eingesteckt? Also all diese ganzen Geschichten, die man davon abhalten kann, loszulegen. Also die Variante, man packt seine Tasche, verabschiedet sich artig, zieht los voller Freude, steht draußen vor der Tür und stellt fest, verdammte Axt, ich habe meine Fahrkarte vergessen. Und da muss man wieder zurück. Und dann neu loslaufen. Und dieser Moment, der killt, so manches, zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, ob das jetzt in meinem Köpfchen ganz besonders kompliziert stattfindet oder ob es anderen auch so geht. Aber dieser Moment des Loslegens, dass man da keine Hürden drin hat. Und das kann man, glaube ich, mit Planung ganz gut hinkriegen und manchmal halt auch einfach mit loslassen und zu so sagen, so, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich loslegen, jetzt habe ich meine Idee und jetzt bitte alle aus dem Weg, ich muss losgaloppieren. Das ist so ein bisschen da wo ein bisschen der Gedanke bei mir gerade hingeht. Ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz ein bisschen zur, zur Taktung. Ich habe euch ja erzählt, dass ich einen zweiten Podcast habe. Ähm, Traumbilder heißt der, falls ihr den noch nicht kennt. Schaut doch mal nach bei Spotify, iTunes, Stitcher, Podcast.de, überall da, Soundcloud natürlich. Wo man Podcast findet, findet man den auch und der ist ähm, im Prinzip ist die Idee, ich lese meine eigenen Bilder vor. Also ich habe ein Foto vor mir liegen und erzähle, was ich da sehe und versuche, die Gedanken schweifen zu lassen, ganz bewusst loszulassen und meinen Gedanken einfach so zu folgen, so eine Mischung aus Stream of Consciousness und einer im Kopf sortierten Struktur, gewisse Formulierungen, die ich mir vorher überlegt habe, gewisse Punkte, die ich ansprechen möchte, aber relativ viel auch improvisiert. Und ich merke, es gibt Bilder, wenn ich die vorlese, ziehen sie mich rein und ich hange mich sozusagen mühelos von Gedanken zu Gedanken und schweife selber quasi traumwanderisch durch dieses Bild durch und kann erzählen, was ich da sehe und was ich fühle und was ich entdecke und was ich glaube, was ich anregen kann an Gedanken. Und dann gibt es wieder Momente, wenn dann irgendwie das Kratzen im Hals ist oder irgendwas und das dann sozusagen immer so irgendeine Kleinigkeit hat, die nicht ganz stimmt und die dann rausreißt aus diesem tiefen Gedankenfluss, die man an der Oberfläche bleiben lässt und nicht so tief einsteigen lässt. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt. Da habe ich dann Folgen aufgenommen und nachher gesagt, nee, komm, das Ding, das löscht du nochmal wieder, das machst du nochmal neu mit dem anderen Bild, weil da warst du nicht tief genug drin habe ich mich selber dabei ertappt, zu sagen, na gut, ich mache es jetzt aber trotzdem zu Ende, ich erzähle noch ein bisschen was und dann wird schon keiner merken. Und beim Anhören, beim Mischen habe ich festgestellt, nee, man merkt es dann doch. Da war ich quasi an der Oberfläche und nicht in der Tiefe. Und die ganze Idee dieses Podcasts ist ja, dass man sich hinsetzt, die Augen zumacht, gemütlich, Füße hoch, ein bisschen meditativ sich den auf sich selber einlässt und sagt, ich erzähl, lass mir mal ein Bild vorlesen und versuche dabei zur Ruhe zu kommen und den Alltag abzuschütteln. Und ein bisschen das ist eine Mischung, ich habe das so genannt: Meditation, Miets, Fotografie oder ähm, Bilder für die Ohren, sowas. Und wenn man dann es nicht schafft, tief genug einzusteigen und die eigene Ruhe in den Gedanken zu finden, dann strahlt das auch auf das gesprochene Wort aus. Und das hört man dann. Und das stört die Leute dann tatsächlich beim, beim Entspannen. Und das macht natürlich dann keinen Sinn, das so zu lassen, wie es ist. Aber dann merke ich wirklich, wie so Kleinigkeiten aus dem Kreativprozess einen rausholen und dieser Deep Flow, der man braucht, um wirklich reinzukommen in das, was man davor hat, einfach nicht möglich ist. Und das kann wirklich sowas sein wie ein Kratzen im Hals, was einfach latent nicht weggeht oder dass der Stuhl knarrt oder dass irgendwie die Nachbarn dann doch mal, sie müssen noch mit, mit Radau das Treppenhaus und man hört es leicht auf dem Kopfhörer und denkt, na, vielleicht hat es ja kein anderer gehört. Und allein schon dieser Moment, ich höre es und hoffe, dass die anderen es, diese Aufnahmen hier hören, nicht hören. Und allein dieser Zwischengedanke, der einen ab, rauszieht aus dem eigentlichen Hauptgedanken, das äh, killt dann den Kreativprozess. Und da muss man im Zweifelsfall nochmal von vorne anfangen. Zumindest geht es mir immer so. so. Und die Frage ist so ein bisschen, was kann man daraus lernen? Das eine ist, ähm, mit sich selber gut planend umzugehen. Und ähm, zu sagen, ich schaffe mir die Freiräume und sage ganz bewusst, dieses Zeitfenster ist dafür frei, dass es kommuniziert mit, de mit der Familie, den Freunden, dass in dieser Zeit vielleicht das Telefon nicht klingelt und man beim Fotowalk nicht den Auftrag bekommt, eine Flasche Milch mitzubringen, sondern einfach da in Ruhe gelassen wird. Dass man sagt, ich will in dieser Zeit Folgendes tun, dafür brauche ich folgende Rahmenbedingungen dass man die einfach bespricht mit den Menschen um sich herum, dass sie dann wirklich dann auch verstehen, warum man jetzt gerade mal Man kann natürlich auch mal eben schnell, wenn du schon da bist, im Rucksack noch eine Flasche Milch mitbringen. So, Aber der Moment des Unterbrechens des Prozesses killt etwas Besonderes. Und ich glaube, dass Leute, die nur so fotografieren, so technisch, die sagen, ich mache an der Kamera alles richtig und ich rechte mein Bild so ein, wie man das so macht Drittelregel und solche Sachen. Und dann ein Bild sauber und ordentlich schießen, die kann man auch mal rausnehmen aus den Prozessen, die kann auch wieder reinsteigen. Das ist dann so eine Art einen guten Handwerker, den kann man auch eine gute Pause gönnen. So. Aber ein Künstler nimmt sich die Pause aus anderen Gründen. Der nimmt sich die Pause nicht, weil er jetzt zwischendurch mal was anderes machen soll, sondern weil er sich erholen muss oder weil er mal eine Schleife drehen muss, um neue Kraft zu sammeln oder einen neuen Anlauf zu nehmen aus der Kreativität heraus den kann man nicht sagen, so, jetzt mach mal eine Pause und äh, da Vinci ich nachher mal weiter, sondern das muss halt wirklich vom Künstler selber aus die Pause gewollt und gebraucht werden. Und meistens, ich kenne das jetzt bei mir so, dass ich dann, wenn ich merke, ich brauche diese Pause, bin aber im Prozess und es geht eigentlich noch ganz gut, dann schiebe ich die möglichst lange vor mir her und hoffe, dass ich die Pause so weit nach vorne geschoben kriege, dass sie am Ende des Kreativprozesses erst stattfindet und nicht mittendrin. Ich merke, dass in mir, dass ich gegen dieses Bedürfnis der Ruhe kämpfe und es wegschiebe und sie dann irgendwann am Ende sagt, so, jetzt habe ich aber auch 99 Prozent geschafft, und das letzte Prozent ist jetzt auch egal, jetzt mache ich in mein Päuschen. Wenn aber einer sagt, wieso das jetzt von 1 bis zwei und dann kannst du noch was anderes machen und dann kannst du von drei bis 4 nochmal was machen, das fällt mir unglaublich schwer, das so geschäftsmäßig zu machen, wenn es um richtige Kreativ- und äh, Kunstprojekte geht wenn es nur darum geht, Auftragsarbeiten zu erfüllen von handwerklichen Fähigkeiten, die ich habe, von dem ich weiß, wie es geht, dann kann ich sagen, okay, alles klar, ich mache das von dann bis dann, da habe ich einen Terminkalender, der sagt mir so, jetzt hast du eine Stunde Zeit, sei kreativ, schreib ein Konzept zur Kommunikation für Kunde XY, das kann ich machen. Das funktioniert, da habe ich sozusagen so eine Art Handwerkskoffer, da greife ich rein und dazu geht halt auch zu wissen, wie ich den Motor anschalte und wie ich ihn wieder ausschalte. Das ist ganz gut, das ist aber auch gelernt und eine Frage von, Routine in vielen Bereichen, aber wenn es richtig um Kreativität geht, also das heißt was Neues zu erschaffen, also sich auf neue Wege zu begeben, wo man vorher noch nicht war, dann ist es sehr, sehr mühsam, das von externen Leuten bestimmen zu lassen, wann man denn so sein darf. Also jetzt sei mal kreativ, so, hast du eine Stunde Zeit, dann musst du auch immer kreativ sein oder das ist dann noch was anderes, also ich glaube, Auftragsarbeiten erfüllen ist das eine, aber wenn man etwas schafft, was aus einem selber herauskommt, also wenn man selber sagt, so tief in mir ist etwas drin, das muss jetzt hier raus, da darf eigentlich kein anderer entscheiden, wie es läuft. Und da darf auch kein Computer sagen, jetzt geht es nicht, weil ich, ich habe mich jetzt aufgehängt. So, Du hast jetzt keinen Zugriff auf den Server oder sowas in der Art. Das sind so die ähm, Geschichten, über die ich so ein bisschen in den letzten Tagen nachgedacht habe, die ich mit euch mal teilen wollte. Und eigentlich ähm, die Frage des sich Räume schaffen, wo man schaffen kann, ist, glaube ich, so die Aufgabe, die man irgendwann für sich selber beantworten muss, wenn man halt nicht mehr 20 ist, in der WG wohnt oder in seiner ersten Studiebude alleine, wo man einfach machen kann, was man will, außer man halt irgendwie morgens um 10 in der Uni aufläuft. Gibt es in so einer gewissen Lebensphase relativ wenig, was einen von gewissen selbstbestimmten auch Manchmal relativ egoistischen Zeitfenstern abhält und einfach sagt: Ich mache jetzt, ich buddel mich jetzt hier ein und mache die ganze Nacht durch und acker und mach und tu und keiner soll mich stören. Das Telefon bleibt irgendwie im Nachbarzimmer liegen. Das hört irgendwann ja auf. Man kommt ja irgendwann ins Erwachsenenalter, wo man sozusagen von zehn Seiten an einem rumgezerrt wird, mal liebevoll, mal autoritär, je nachdem, wie die Situation es so hergibt und wer die Quelle des Ziehens ist. Aber das ist so, dann irgendwann muss man anfangen zu organisieren, muss sich ganz bewusst Räume schaffen, wo man das machen kann. Und wenn man ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld hat, ist es einfach, dann kann man sagen, okay, ich baue mir meinen Keller aus zum, zum Praxisraum oder zum Hobbyraum, wie man das früher so machte, dass man irgendwie so eine Modelleisenbahn im Keller hatte, wenn dann die Familie zu viel wurde, ging Papi in den Keller und baute die Modelleisenbahn oder Mutter Mutti ging auf den Dachboden in ihr Atelier und malte ein Bild. Also diese Fluchtmechanismen in extra Räume, das geht natürlich nur dann, wenn die Räumlichkeiten es hergeben. Das heißt, eine Familie mit zwei Kindern in einer zweieinhalb Zimmerwohnung, die werden jetzt nicht sagen können, ich schaffe mir mal meinen Raum im Keller oder irgendwo anders oder dieses Zimmer gehört mir. Die rücken dann zusammen und müssen gucken, dass sie froh sein können, wenn sie irgendwie ihren Laptop irgendwo oben auf dem Regal stehen lassen können, wo die Kinder nicht dran rumpolen und dann nachts um zwei irgendwie ihre, ihre Bücher schreiben, die sie immer schon mal schreiben wollten. Das ist dann noch mal anders. Und ähm, die Frage, wo kriege ich diese Räume her? Ähm, also eine Variante ist klassisch zu sagen, ich setze mich in den Park im Sommer, nehme mein Notizbuch mit, ich äh, schreibe auf dem Handy, ich habe ähm, auch schon beim Sport auf meinem Telefon Kurzgeschichten geschrieben, also auch das ist möglich schon ein ganzes Buch geschrieben, als ich wie in Amerika im Auto unterwegs war, auf dem Beifahrersitz, mal so kapitelweise. Das ist alles irgendwie möglich, aber natürlich auch nicht ideal. So, und ähm, auch das klappt natürlich nur dann, wenn man wirklich auch in Ruhe gelassen wird und den Beifahrersitz, wirklich auch Beifahrersitz sein lassen kann und nicht mal so mit einem Auge mitfährt und aufs Navi guckt und sagt, äh, Schatz, die Ampel ist aber grün oder du fährst zu schnell oder so. Das geht natürlich dann wirklich nicht. Da muss man wirklich eintauchen in die eigene kleine Blase und sagt, hier bin ich jetzt mal alleine. Egal, wo ich so bin. Es ist wirklich, ähm, es wird zunehmend im, im Lebensalter mühsamer, je mehr Verantwortung man hat und je mehr Rollen man erfüllen muss, diese Möglichkeit für sich zu schaffen. Ich habe ähm, für mich so zum Beispiel so diese Hotelzimmer-Geschichte, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, als guten Rückzugsraum entdeckt, weil manchmal, wenn ich auf Dienstreise bin oder wenn ich einen Vortrag habe oder ein Seminar leite und weiß genau, ich habe am nächsten Morgen, muss ich um neun um oder um zehn irgendwo anfangen, dann. Äh, weigere ich mich eigentlich morgens anzureisen. Wenn es irgendwie geht, abends vorher, ähm, weil du auf dem, dann, okay, dann fangen wir bald halt um 11 an, dann kommst du morgens angereist, ist für mich die absolut schlechteste Variante. Wenn es irgendwie geht, am Vorabend anreisen, ins Hotelzimmer in Ruhe ankommen, nochmal Abendbrot essen und dann sich wirklich gemütlich hinsetzen und sagen, ich habe jetzt einen ganzen Abend und habe nichts zu tun. Es gibt hier nichts zu tun. Es gibt keinen, der da ist. Es gibt kein Telefon, es, klar, es gibt das Handy und so, aber das ist nicht so wie, wie zu Hause, wo ständig irgendeiner anruft oder wo man dann sagt, der Fernseher ist jetzt da oder man hat Netflix oder keine Ahnung. Sondern man hat wirklich dieses langweilige Zimmer mit dem eigentlich immer zu kleinen Fernseher und so ein Zumindest die Hotelzimmer, die ich mir leisten kann, und die meinen Auftraggeber bezahlen, haben meistens so einen kleinen, klapprigen Tisch irgendwo stehen oder so eine Art Fernsehbank, wo man dann so einen halben Schreibtisch hat, auf dem man auch nicht richtig arbeiten kann. Und ähm, das eignet sich einfach ganz hervorragend, sich da hinzusetzen und zu sagen, so ein kleines Podcasting-Equipment aufbauen, Laptop hinstellen, was schreiben, was einsprechen. Ähm, also die Möglichkeiten, Film schneiden. Dafür ist so ein langweiliges Zimmer, was einem sonst ja sehr fremd ist, wo man sagt, hier bist du nur zu Gast, so richtig zu Hause bist du ja nicht. Aber das ist... Gezielte Langeweile hilft auch, solche Räume aufzumachen. Was auch gut funktioniert, ist unterwegs was zu tun. Also mein Projekt, das 100-Tage-Projekt, was immer noch läuft. Ich habe noch zwei, nee, zwölf Bilder vor mir, bis ich damit fertig bin mit dem Projekt. Das ist das ähm, Fake LP-Projekt, von dem ich euch schon mal erzählt habe, wo ich ähm, künstliche Schallplatten-Cover herstelle. Also im Prinzip Coverkunst für Platten, die es nie gab. Das ist sozusagen die Beschreibung. Auf meinem Telefon stelle ich dir her. Ich nehme die Bilder aus meinem Archiv und gucke mir die an und versuche, welches Bild sieht aus wie ein Plattencover. Was kann ich mit dem Bild machen, damit es aussieht wie ein Plattencover? Was für ein Sänger, eine Sängerin, was für eine Band könnte das gewesen sein, das diese Platte produziert hat? Wie heißt der Sänger, die Person? Äh, wie heißt die Platte? Wie heißt die, die Plattenfirma? Welches Studio hat das produziert? Also mit solchen Gedankenprozessen. Und dann, dann steht halt auf meinem Telefon in verschiedenen Apps, die Bildbearbeitung, die Texte draufsetzen und so weiter. Und dieser Prozess, dieser diese 10-100-Tage-Prozess quasi, der erlebt davon, dass ich auf dem Spazierweg zur Arbeit oder an der Bushaltestelle bei langen Bahnfahrten und so weiter einfach in meinem Telefon wühle nach alten Bildern, die ich mal gemacht habe, mein Archiv durchflöhe nach Dingen, die mich anspringen, die sagen, hallo, ich bin spannend und dann eintauche in diesen Prozess und sozusagen dann diese Dinge unterwegs mache, also unterwegs Kunst quasi. Da sind Räume, da stört mich nun wirklich keiner. Auf dem Weg morgens zur Arbeit, ich habe so eine knappe Viertelstunde zu Fuß zur Arbeit. Da kann ich tatsächlich an der Ampel stehen und noch ein bisschen ein paar Sachen hin und her schieben und nochmal ein Bild durchgucken und nochmal einen Text überlegen, der drauf kann. Und das sind so Prozesse, die ganz hervorragend funktionieren, so für zwischendurch. Ich habe einige, eine ganze Sieben-Reihe eigentlich rausgebracht, die auch so entstanden ist. Da habe ich ein Foto gemacht und gesagt: zu diesem Foto schreibst du einen Text. Die habe ich unterwegs geschrieben, auf dem Telefon. Das heißt, ich stand am Prinzip irgendwo an den Laternenmast gelehnt, mit meinem Telefon in der Hand und habe einen ganzen Text geschrieben zu diesem einen Bild. Und da sind dann Zines draus geworden, die ich bei Etsy verkaufe, wo man dann sagen kann, guck mal, dieses Bild hat diesen Text inspiriert. Das ist eine kleine Texte, ein Foto, ein kleines Mini-Heft, A6, ähm, nochmal kleiner. Also, was mal das ist, das ist A7, ja A7, glaube ich. Und... Ähm, diese kleinen Mini-Formate entstanden halt wirklich als abgeschlossene Projekte als aus der Not heraus, weil die Zeit nicht da war, aber unterwegs Zeit da war und nicht alles kann man unterwegs machen. Also beschränkte sich mein Arbeitswerkzeug auf das Telefon. Und ich merke immer wieder, dass sozusagen die Empfindung des Smartphones dazu führt, dass in vielen Bereichen durchaus Kreativität entstehen kann, die man vorher nicht hatte. Weil wenn ich früher unterwegs war und diese Idee gehabt hätte, hätte ich da irgendwie ein Foto machen müssen, irgendwie in einer Form, analog wahrscheinlich, wie ich das sehr gerne mache, ich hätte dann einen Zettel und einen Stift haben müssen, hätte das alles aufschreiben müssen, hätte dann zu Hause diese Zettel abtippen müssen, weil die Variante, einen Laptop mitzunehmen oder eine Schreibmaschine, das ist dann eher sperrig. Von daher ist die Variante mit dem Smartphone einfach so sehr es einem häufig geißelt, weil es natürlich auch die Aufmerksamkeit ständig haben will und dann doch dann wieder blockiert in dem Sachen, die man eigentlich machen sollte. Aber es ist auch gleichzeitig ein, ein Mittel, um neue kreative Prozesse zu starten, die früher gar nicht möglich gewesen wären. So, und ähm, im Prinzip brauchen wir Gerätschaften, die uns helfen, diese Räume aufzumachen. Wir brauchen Zeitfenster, die uns Möglichkeiten geben, diese Kreativprozesse zu gestalten. Wir brauchen manchmal Räume, Orte, wo wir hingehen können. Und sei es, dass man ähm, sich irgendwo ein Atelier mietet, wenn man das sich leisten kann oder mit ein paar Freunden zusammen einen Proberaum für die eigene Band mietet, oder was immer es dann ist, und sei es einfach nur bei jemand anders zu Hause, der sagt, ich habe einen Keller frei, der kann gerne die, der Künstler im Keller sitzen und ein bisschen malen. Je nachdem, was eure Möglichkeiten sind. Manchmal ist es einfach so, dass man die Familie besucht und nachdem man Kaffee getrunken hat, sagt man, weißt du was, kann ich bei euch noch mal ein bisschen mich gemütlich ins Gästezimmer setzen und noch ein bisschen schreiben. Wenn man das vorher verabredet hat und eingeübt hat und ritualisiert hat, die Leute wissen, der kommt für einen Kaffee und dann geht er darüber und arbeitet noch ein bisschen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, je nachdem, was die eigenen, das eigene Umfeld so hergibt. Also Technik, Zeit, Räume und das, Dritte ist halt, das, das vierte ist dann tatsächlich den, den Kopf freizumachen und zu sagen, ich schaffe es wirklich Ruhe zu finden und alles, was nicht zu diesem kreativen Prozess gehört, außen vor zu lassen. Links und rechts wegzuschubsen und sagen, jetzt ist mal wirklich nur das Projekt dran und nichts anderes. Und das heißt halt auch, ich denke nicht darüber nach, wie, wie habe ich jetzt neue Follower bekommen bei Instagram? Gibt es mehr Likes? Gibt es mehr Herzen? wie sind die Zahlen beim Podcast, wie läuft der so, wie ist die Folger, die mehr Downloads als die andere, also all diese Sachen, die einen ja auch interessieren, komplett zur Seite zu schieben und zu sagen, jetzt ist wirklich mal Zeit dafür. Mir hilft ganz viel die Meditation und das ist bei mir jetzt nicht so eine tief religiöse Geschichte, sondern eher so eine Variante, so eine Art Wellness-Meditation nenne ich das immer so, einfach weil ich gar nicht genug weiß darüber, was man alles so machen kann und wie, wie man es richtig macht und also ich habe ich hab eine gewisse Vorerfahrung, ich habe auch eine Ausbildung im Bereich progressive Muskelrelaktion und habe auch das eine oder andere schon probiert, aber ich würde mich jetzt nicht als Meditationsexperten bezeichnen. Von daher ist sozusagen für mich so, gewisse Handwerksgeschichten kann ich und gewisse Erfahrungen habe ich auch, aber ich bin jetzt kein Mensch, der in irgendeiner Weise sagen kann, ich habe jetzt ja zwölf Jahre in Tibet gelebt mit einem Guru und der hat mir erklärt, wie es geht. Also auf dem Niveau bin ich nicht unterwegs, aber diese Mechanismen, wie man es hinkriegt, den Kopf runterzuschalten auf einen totalen Zustand der Leere und dann, dann langsam wieder füllen zu lassen. Das habe ich ganz gut eingeübt und ich merke, wie gut das tut. Das sind 10-Minuten-Blöcke, 20-Minuten-Blöcke am Tag, mir ist das gar nicht. Aber die Frage ist, gelingt es jeden Tag? Wenn man es jeden Tag schafft, dann merke ich, wenn eine ganze Woche jeden Tag meditieren, dann bin ich also sowas von gut drauf und habe Energie irgendwie bis zum Platzen. Und da vor allem eine geistige Klarheit, die unglaublich hilft, komplizierte Prozesse zu laufen, laufen zu lassen. Wenn das nicht klappt, wenn es einfach der Alltag einen da macht, aus Box, wenn man einen Plan hat, jetzt mache ich mal 20 Minuten und dann klingelt das Telefon und da will einer was und dann ist wieder ein anderer Termin und dann ist es wirklich ganz, ganz schwer und ich merke, wie der Kopf auch zugeht und auch der Platz in meinem Kopf für kreative Prozesse schlicht nicht da ist. Und da ich das rausbekommen habe, kämpfe ich mit Zehen und Klauen darum, diese Zeitfenster freizuboxen, zu meditieren, weil es sei es zehn Minuten zwischendurch den ganzen restlichen Tag irgendwie wieder ganz gut gestaltet. So, kann, Andere machen das mit Sport zum Beispiel. Ähm, ich bin nun auch jemand, der sehr gerne läuft und joggt und eine Stunde im Park laufen, hat einen ähnlichen Mechanismus, also den, den Kopf quasi leer laufen zu lassen, so also Stück für Stück, wenn er einmal schön leer ist, wieder auffüllen lassen mit neuen Gedanken. Da ist Sport eine ganz hervorragende Methode für. Und wieder andere machen das mit Kochen. Die stehen stundenlang in der Küche und schnippeln und basteln und machen und tun und, und schnippeln ihre Möhrchen und mischen alles zusammen und haben da ganz viel Ruhe bei. Für mich ist ähm, das mit dem Kochen nicht so, weil das eher für mich ein bisschen Stress ist. Ich mache das gerne, aber es ist dann eher Stress und Arbeit und nicht so richtig Entspannung. Aber das ist was anderes. So, Also das ist so ein bisschen so der Bereich äh, für die heutige Folge, über die ich reden wollte, Entspannung Platz schaffen für kreative Prozesse und Umgang mit Störungen. Das war das, wobei ich heute mit euch reden wollte. So, das verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und äh, freue mich, dass ihr auch wieder reingeschaltet habt und beim nächsten Mal hören wir uns bestimmt wieder, entweder auf diesem Kanal oder bei dem Traumbilder-Podcast. Vielleicht hört ihr da mal rein und wer Lust hat und feststellt, das macht mir Spaß, dann erzählt doch mal Freunden weiter, was es da zu entdecken gibt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sonst mit Fotografie nicht so viel zu tun hat, der aber große Freude daran hat, sich ein bisschen zu entspannen und bei diesem Weg auch mal neugierig ist, wie das so ist mit Vorlesefotos. Also ihr findet das, überall wo man Podcast findet, findet man den Traumbilder-Podcast. Ähm, auch von D18 Foto. So, das soll es für heute gewesen sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.